0: 催眠讲师古奎言谈性取向，有些事情我们以为放下了，但放下跟经过时间的堆叠去搁置、逃避，是完全不同的一回事。真正的放下是理解与原谅，没有人能够原谅你，只有你能够原谅你自己。长大后觉得无所谓的事情，其实童年的伤，你的情绪是一直都知道的。那个过去的阴影，也就是我们所谓的内在小孩。内在小孩就好像小小的独立人格。比方，当你跟朋友出去，你好像说了些什么，也无伤大雅的话，但你的朋友就好生气哦。也许你说的话。是曾经他父母会对他说的，让他感受到被否定或者不被认同的话。所以我们可以知道，这些小小的情绪，这些内在小孩，就好像小小的地雷一样，时不时冒出来。曾经我带领个案进入潜意识，让他看见自己过小五年级的时候，他流着眼泪说，他看见他自己拿着美工刀，对自己自残。当他遇见过去痛苦的自己，在我的引导中，他哭泣着说：“我们不是奇怪的人，只是喜欢的人与大人想的不同。我们是正常的人，不是怪胎。我们要去相信自己值得被爱，要勇敢面对自己所爱，不要因为批评而怀疑自己。”我是女生，而我又喜欢女生，没有关系啊。如果又在意别人的闲言闲语，就告诉自己，那是他们不懂我们的爱，那是单单个人的偏见，并不是所有人都有这样子的想法。要勇敢面对大家，我不讨厌他们，因为不是每个人感情观都一样。接着，他对国小五年级的自己说：“我爱你。”从现在开始，我会开始陪伴你。我们不要伤害自己了，好不好？对不起，我不会再伤害我自己了。经过了这一系列的疗愈以后，当他在意识中拥抱过去的自己时，他说：“我感觉我的心地变得甜甜的，因为感受到自己曾经的天真与单纯。”我研发了一些公式，帮很多人进行内在小孩的课题。那。其实是蛮值得的，因为想想看，你的一生可能五十年、七十年、八十年，在几个小时内就完整的疗愈完你的内在小孩了，在当下自己就会感受到完全的清理完毕。不过呢，在之后通常都会需要三天到三个月的稳定期。人只能靠自己改变嘛，所以我很像是。引领他进入那个空间，而之后他需要运用这个公式，不断的跟自己和解，让自己的状态持续稳定。比方啦，嗯，我们知道批判别人就是批判自己嘛，质疑别人就是质疑自己。曾经有个案，他是非常热衷于批判别人的，那么做完这个催眠以后，他才明白说，哦，原来他批判的话里面有很多。都是他在讲述他自己。那么当下，他理解到说他不要批判别人了。可是呢，他批判别人已经批判了48年了。于是他没有做这个作业的情况下，他又回到过去的习惯。习惯是一件很重大的事件，所以人只能靠自己改变。其中一点就是改变习惯。那么以这个个案做举例，他也去改变习惯了啊。他终于不再与自己分离，他终于愿意接纳自己了嘛。还有一个例子是，我有一位个案，他知道自己卡到音，卡到音知道是什么吗？就是，呃，他可以看见，和感受到鬼魂在他旁边啊。那他一开始看见一个男生，我们就称这个男生的鬼魂叫无形吧。那么，这个无形让他开始生理也产生很多很多的病痛跟不舒服。起初我在帮他做这个解决的时候，我是跟他讲说：“嗯，如果以公庙的方式去解决的话，就是沟通啊，或是净化。可是其实重点在于说，你的心里有这份黑暗存在，即便今天解决了这个议题。”你的内心黑暗，你还是会与黑暗共振呢、啊，物以类聚嘛。那如果你真的要解决的话，你要先让你的心里发光。那么沟通了一段时间，他是同意的。接着我告诉他，如果你准备好勇敢面对，我可以帮忙你，因为今生的相遇都是久别的重逢。你在这个时空里遇到的每个人事物。在其他时空已经以不同的心态相遇了。我可以带你做前世回溯，看看说你跟这个无形的关系。好，那么接下来进入前世回溯以后，发现这一位女同志的个案曾经是一位男同志，而跟着她的这个无形是男生，但感觉像女生。她这么说，在那个时空里，他们在工作的环境里认识。有发生过亲密的关系，但在那个时空的个案觉得那样子是不对的，也不知道这算不算爱，就逃开它了。那因为这个个案它的性格是很懦弱的，所以加上这个无形的执着，他们就累世纠缠。那从这里，虽然这个话题比较灵性哈，可是其实它是很简单的一个议题，就是你的课题没有通过的话，就一直循环。他跟这个无形的议题是，他们在那时空都是男同志。那今生他的议题是他是女同志，那很简单嘛，他的课题其实就是自我认同而已。我们不管今生前世啊遇到的各种人事物，很多都是我们生命中的教练，让我们去意识到说自己有什么课题没有通过。那么明白了各种讯息以后，我理解到说要调整他的是他的心理情况。也就是他逃避人生和自我认同，所以才会被趁虚而入嘛。基本上就是这位个案，他因为自己是女同志的身份，他也很想死，很想自杀。那么，也就是他一部分的意识也想跟着无形走，那才会这样共振嘛。我就告诉他说，业力啊，其实蛮容易理解的。你从来都没有做好这项功课，所以一直反复在这样的轮回里。你的习性依然纠缠着你，因为你一直重复它，几辈子不断地执行它。当你进入这个台风眼，只是观众终止重复的习性之后，你就不会再受它控制了。以清净心看世界，以欢喜心过生活，以平常心生情味，以柔软心除挂碍。终于，他决定勇敢面对自己。过程中，四方水火都聚留。推起内心的潮涌后，他才明白说：“哦，终结点啊，出在他自己跟爸爸的关系里。他在催眠的时候呢，他就对着他爸爸说：‘爸，我不是变态，我是你女儿，我是你的女儿。只是我喜欢的是女生，我不是不正常，也不是叛逆，只是想跟你说，我跟你想的不一样。’”其实跟男生、跟女生在一起都是爱啊，就算结婚了也不一定能到永远，所以我选择我现在的生活，其实过得很开心、很自在，请爸爸不要担心。即便你无法接受我，但我也会接受我自己，并且我还是很爱你。经过这些课题之后，当他心中圆满具足，充满力量。那么，这位无形自然也无法带走他了。刚才说过，他们共振的涟漪是一部分，他也想死嘛。那之后，我们就把这个无形安排到其他去处从这个故事里，刚才讲到循环的课题，比方今天你跟一个人在一起，你没有安全感；你跟下一个人在一起，你还是没有安全感啊，那重点在于说，你从在一起的这里面学到了些什么？又或者今天你很在意同事说你坏话，你换了一个公司，你的心态这样，你还是会遇到同样的事啊。那重点是你学会允许别人在你的剧本中即兴演出，放下这些在乎别人看法的想法吗？无论是同性恋或者是跨性别，都是非常可敬的，因为你学会勇敢面对外界那么多的偏见跟敌意。或许年少的你，稠密的心思没有几个人能够懂，到头来只怕把你自己感动。可是你还是要学会面对自己啊！又或许曾经你在白天的自意换来夜晚的撕心裂肺，但也因此，你学会不再批判自己的天然感受，敬重自己的天性。你是很棒的，任时光仍在。敢于不再隐藏的做真诚的自己，呃，同时其实有很多人可以在这些同性恋或跨性别身上学到很多东西。许多寄望改变别人的人，或许会从这些人身上学会，不再沉迷扮演于一个拯救生命的英雄，而是与你平起平坐，望着你，听你说故事。因为在温柔、平和、宁静的落雨。也有把人浸透的威力。许多在乎别人批评的人，或许也会从这些人身上学会：咱们要靠谁吃一，靠谁定夺啊？自己理解自己才是最重要的啊！先爱自己，才能爱别人。更多的人看着自己身边这些同性恋与跨性别的朋友，曾经承受这样的挞伐，或许还会从这些人身上学会。当我也束手无策，知道自己的有限时，我还能够陪伴，只是深深的聆听生命的哀愁与美丽，已足矣。或许有机会，像一只蝴蝶，一再的蜕变，一再的祝愿，既不思虑，也不彷徨，既不回顾，也不忧伤。其实，灵魂一直有许多的表达，我们都在经历不同的课题，无论是跨性别。繁星恋、无性别、同性恋、双性恋、异性恋，最重要的都是理解。无条件的爱就是像这样，可以透过不同的形式与角度去表达更多的你自己，增添风采。最后，你经历了这么多啊，想跟你分享的是，人生需要准备的，从来都不是昂贵的茶。而是喝茶的心情，享受勇敢经历这么多、这么丰富的生命历程的你吧。祝福你。